0: Para comprender los hechos, en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del cierre del primer trimestre del año escolar en Panamá, los caminos que han dado y los alcances que ha tenido en la población estudiantil. Las autoridades de educación admitieron que por lo menos 6.000 estudiantes no se conectaron a las plataformas de educación a distancia vigentes en este año escolar. También señalaron las materias con mayores deficiencias.
2: El año lectivo 2020 inició con más de 100 estudiantes que no tenían contacto con sus educadores ni escuelas. Tras meses de búsqueda, esta cifra disminuyó a 40.000 y a la fecha hay más de 6.000 que no han sido vinculados
3: que hay otros que se van, que van generando los espacios en la matrícula o que se matricularon y no han ingresado a las aulas virtuales o no se han conectado y no hay registro de ellos en el CIACE, que es el sistema de estadística que registra cuando el docente ingresa al estudiante que ya pudo tener el contacto físico o el contacto virtual o a distancia.
2: El Ministerio de Educación espera lograr la vinculación de estos alumnos durante el segundo trimestre del año. Por otro lado, las autoridades de educación revelaron que español y matemáticas son los retos de los estudiantes de primaria.
3: Ya hemos iniciado algunas pruebas muestrales en algunas regiones, en donde los niños de tercer grado específicamente sí están evidenciando eh, algunos, vamos a decir... Algunos, eh, algunos retos que tenemos que superar. No voy a hablar de deficiencias porque no creo que sería justo. Sin embargo, hay otros niños que la conectividad, si la tienen en casa y si se da esa, esa, esa interacción sincrónica y asincrónica con padres que puedan apoyar, contribuye como un recurso adicional.
2: Mientras que en los bachilleratos tienen deficiencias en las áreas de ciencias exactas, física, química y biología.
1: Es tremendamente revelador que las autoridades de educación digan que zonas como La Chorrera, San Miguelito y Colón destaquen en el hecho de que los estudiantes no fueron contactados. El año pasado se expresaron muchas preocupaciones por la infraestructura instalada en áreas remotas para conectarse con las clases, pero la realidad ha demostrado que el problema no es solo de conexión. El 2020 fue muy complicado tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas y se perdieron varias semanas de clases. El mayor reto fue localizar a los estudiantes y mantenerlos conectados en el sector público. Durante el año circularon muchas cifras relativas a la ausencia y a la deserción escolar causada por la pandemia. No obstante, las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación revelaron que solo 9.129 estudiantes no se conectaron al año escolar 2020. Buscando una manera de resolver el asunto, el Ministerio creó un plan que le daba oportunidades a esos alumnos y también a aquellos que reprobaron el año completo. Panamá tiene año y medio sin que los estudiantes asistan a clases en las escuelas. Un plan que 100 arrancaran esta semana de manera semipresencial fue cambiado. En este ajuste se acordó que fueran solo 88 a las que se le permitiría el ingreso de sus alumnos. Las otras 22 quedarán en observación.
0: Estos centros educativos... 22, ya me comenté que va a haber un monitoreo indudablemente con el Ministerio de Salud y determinar entonces en esos 15 días aproximadamente el posible reinicio de funciones, eh, de labores educativas pero ese monitoreo también va con, re con respecto a los 78 centros educativos para ver cuál es el comportamiento de virus en esos corregimientos pero también hay solicitudes a cada momento o cada día de distintos centros educativos para solicitar la reapertura de la educación semipresencial. Aproximadamente 500 o 700 centros educativos es la idea de llevar la, el, la educación semipresencial en esos centros educativos. Indudablemente que todo depende, repito, de las condiciones del contagio de los centros educativos.
1: Mientras tanto, voceros de los padres de familia alegan que en este proceso de apertura de ciertas escuelas, los estudiantes y los acudientes no han sido convocados.
0: Aspirábamos a que realmente las ciertas escuelas entraban a la semipresencial, pero de una forma u otra sabíamos que no se iba a dar. ¿Por qué? Porque no se han cumplido algunos procesos. Y entre ellos, la participación de los padres de familia en cada uno de estos centros educativos. Se ha hablado del comité de covid de bioseguridad de cada centro educativo, porque sin embargo los padres de familia desconocen, es más. No los desconocen son los padres de familia, los conocen el conjunto de todos estos centros educativos. Por eso que lamentablemente pues 22 escuelas no, 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 no iniciaron semipresenciales. Producto de esto es que la preocupación, porque hay cosas que no se han hecho en el corriente, no se han hecho como deben de darse. Nosotros podemos hablar de comité COVID, ¿verdad? Pero sin embargo el resto de los padres de familia el conjunto docente y todo lo demás de las comunidades civiles de cada uno de los centros educativos desconocen el comité COVID. En
1: medio de toda esta discusión está la calidad de esa educación que se está impartiendo. Según el MEDUCA, sus estudios revelan que existen claras deficiencias, como ya vimos en español y matemáticas, en primaria, en ciencias naturales, exactas y comercio en la secundaria.
4: Es vital que los estudiantes regresen a clases presenciales o semipresenciales Claro, de una manera voluntaria, segura y gradual. Y creo que no hay nada que perpetúe más la pobreza que la desigualdad en oportunidades. Y la educación es un derecho fundamental que actualmente no estamos garantizando. No podemos permitir que la solución sea más dañina que el problema. Y realmente los problemas que vemos hoy en la pandemia solo son reflejo de muchísimos años de estar ignorando y dejando a un lado las deficiencias de nuestro sistema educativo. Uh -huh. Y el problema no es solo que regresen los estudiantes a clases presenciales, sino que, se, que tengan la oportunidad de recibir educación de calidad. Y como decías, eh, están ahorita mismo los estudiantes sobreexpuestos a pantallas y, y más que eso es realmente no estamos garantizando que todos estén pudi pudiendo conectarse y, y tener eh, esa oportunidad de una educación.
1: Con dos años seguidos, en modo distante, el futuro nos dirá el impacto de la crisis en la generación del COVID. Según UNICEF, Panamá es el país con el más prolongado cierre de escuelas del mundo. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto la realidad de hoy en el sistema escolar. Ya volvemos. Estamos de regreso y con nosotros está la ex viceministra de Educación, Mirna de Crespo, con quien vamos a conversar sobre el tema educativo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, hemos escuchado eh, los planteamientos que ha hecho el Ministerio de Educación. Dice, bueno, en este primer trimestre no se pudieron ubicar un poco más de 6.000 estudiantes. Seguimos eh, con, esa, con esa situación. ¿Qué eh, ve usted dentro de este fenómeno que estamos eh, viviendo, el producto de la pandemia, profesora?
5: Yo veo muy difícil esta situación. Ayer casualmente pasaba frente a unas escuelas privadas que tienen estudiantes, unas escuelas particulares, y los muchachos estaban uno con otro y todos juntos y, y jugando, porque es lo normal en niños y adolescentes. Aquí se presenta un problema de distancia, de separación, de salud, de todo. Pero también tenemos que ver no solo esos detalles, sino este es un problema que tiene mucho que ver con la equidad. En este sistema en que estamos, existen muchísimos lugares que no les va a llegar señal. Uh -huh. Existe la gratuidad, pero no existe el, la potencia de la señal que le permita a usted mantener unas clases con seguridad. Por otra parte, porque son dos áreas, sí. salud y seguridad versus calidad y equidad de la educación. Uh -huh. Ahí hay un, un balance difícil de lograr a nivel del Ministerio de Educación. Cuando hablamos de 500 escuelas que probablemente van a tener eh, semipresencialidad. Estamos hablando de ni un 20% de las escuelas. Uh -huh. Entonces vuelve la balanza y se inclina hacia la falta de equidad en la educación. Por otro lado, si nosotros vemos la experiencia de Panamá en estos últimos días a nivel de salud, las cifras han ido moviéndose hacia mayor grado de pacientes con COVID. Uh -huh. Que unos estén en su casa y otros estén en hospitales. Pero ¿cómo se ve eso? Los padres de familia de los estudiantes, los estudiantes, sobre todo adolescentes, que los hemos visto en los últimos videos que hay. El adolescente, por naturaleza, es un ente social completamente de, diferente al padre de familia que puede seguir más normas que un adolescente y nos cuesta con los padres de familia. Uh -huh. Entonces hay que analizar muy bien antes de tomar una medida del regreso a las aulas. Si es muy positivo desde el punto de vista social, naturalmente el niño, sobre todo el niño, a nivel de la primaria, más que la premedia o la media, necesita ese grado de socialización con los demás. Pero está el aspecto seguridad. Y yo creo que el Ministerio de Educación tiene que hacer un balance de la condición de las escuelas en cuanto a la dotación de agua el grado de limpieza, la seguridad que se le ofrece a los estudiantes quién va a controlar esos estudiantes, quién los va a sentar dónde, de dónde proceden esos alimentos, cómo, porque ahí la saliva es un contaminante número uno, entonces cómo comen, con quién, a dónde ya todo un estudio que requiere la participación de los padres de familia y del Diferentes sectores de la sociedad que en un momento dado le puedan hacer a usted recomendaciones factibles de llevar a cabo. Yo ah. creo que aquí hay un trabajo colectivo grande, pero a velocidad, que permita establecer líneas de salida hacia dónde vamos, qué queremos y en qué tiempo. Ahora, Las universidades sí. tienen que cooperar, tienen que poner al servicio de la, del Ministerio de Educación su apoyo, así como se hizo este último año para los estudiantes que ahora han ingresado a la universidad. Claro. Bueno, hay que ver cómo se le pide a todos los centros que tengan plataformas poderosas uh -huh. o no, que colaboren para lograr un poco de equidad con esos que no van a ir a la semipresencialidad, uh -huh. que están en áreas difíciles, que tienen algo de conectividad, hablar con los infoplazas, cómo los infoplazas nos pueden ayudar a, co bueno, a cooperar las empresas Dando tablets, dando lo que se pueda. Aquí hay que meterse todos, todos, todos a colaborar.
1: Profesora, es profesora, eh, el, esto que, estamos, que usted está describiendo y que hemos estado viendo durante todo este año y medio casi, eh, es, es un reto a la pedagogía. Porque, óigame, profesora, un estudiante que estuvo el año pasado en primer grado y ahora está en segundo grado, bueno... En cualquier grado, de segundo para tercer, hay una generación que estamos construyendo que ya yo lo he bautizado la generación Covid. El Estado tiene la, la responsabilidad de la educación, pero ¿qué puede hacer el Estado con estos estudiantes que obviamente, por más que se diga, por más que los que que alcancen a contactarse bien correctamente,
5: qué es lo que estamos, el producto que estamos construyendo? Yo le voy a decir. Hay un programa que se hizo con mucho éxito en Panamá, y no sé si todavía lo estén desarrollando, que se llama Madres Maestras. En los lugares más alejados, se capacitaba fuertemente a los mejores de esa comunidad para que enseñaran a leer y a escribir dentro de esa pobreza y dentro de esas circunstancias difíciles, porque hay que llevar resultados, hay que lograr resultados, hay que llevar la educación hasta el último lugar que tenga Panamá porque no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados que porque el COVID y que no aquí hay que meter a todo el mundo las madres que saben leer y escribir que tienen que colaborar con las guías con los trabajos, con todo aquí no es un trabajo del de Ministerio de Educación no es, es, aquí hay una colaboración que se requiere para desarrollar estrategias de enseñanza, la madre de familia no sabe enseñar si usted no la capacita, no lo va a lograr. Lo va a lograr con errores. Pero tenemos que buscar los mejores de cada comunidad y que nos ayuden, porque aquí en este país hay muchísimas escuelas multigrados, unigrados con pocos estudiantes, alejadas, escuelas de 12, 20 estudiantes. Pero a ellos hay que llegar. Con ellos hay que lograr. Entonces, independientemente del covid buscar estrategias metodológicas que le permitan a ese a esa madre sacar lo mejor de sí y ver cómo va a impulsar a mini grupos pero impulsarlos a leer a escribir como usted dice nosotros no podemos agarrar a un niño de primer grado y mandarle guías ahí hay que ponerle a alguien y si ese alguien no llega allá entonces allá buscaré yo quiénes son los mejores y eso los voy a capacitar y eso me van a ayudar a que ese niño aprenda a leer y aprenda a escribir. Profesora, usted empezó eh, esta
1: conversación esta noche, profesora, usted empezó diciendo el tema de la equidad. Y es así. Esto es, este, esto es un tema que se viene discutiendo hace años, sobre la, la equidad en la educación. Y una cosa que me llamó mucho la atención de lo que dijo el Ministerio de Educación, o la ministra ayer, era que eh, teníamos problemas para localizar a estudiantes en San Miguelito, en Colón, en La Chorrera. Y digo, pero... Que yo, yo puedo entender los lugares de difícil acceso, pero ¿qué es lo que está pasando en estas comunidades que están aquí?
5: Pero mire, en el, lo que pasa es que al estudiante que no se le motiva, el estudiante se desvincula del accionario educativo al primer mes o al segundo mes, empieza a descuidar esa fase de continuidad que tiene con el docente, ya sea a través de una pantalla, ya sea a través de la entrega de guías, a través de la radio. La radio para mí no es la solución, es simplemente una ayuda, porque aquí hay un programa de radio que ha tenido éxito con los adultos, pero con los estudiantes, como usted bien puede ver en las cifras, el estudiante que no está motivado a ese sistema se acuesta en una cama, se tira en una silla, se pone a comer o a lo que sea que quiera y va a dejar de lado el ponerle atención a ese maestro o a ese profesor que está allá tratando de hacerlo mejor. Yo los he visto, los he visto en filmaciones de compañeros que muestran a ellos mismos con las piernas arriba, con el profesor allá hablando, el maestro hablando y ellos están claro. con un un celular viendo cualquier otra cosa menos la pantalla de la computadora o de la tablet. Entonces esto es un problema multifactorial. Claro. Tiene que verse de diferentes ángulos de la motivación, del seguimiento del padre de familia que hiciste hoy por dónde va. Aunque venga cansado, ver cómo va. Claro, eh, es muy fácil desde aquí recetar. Claro. El padre de familia tiene un trabajo o no tiene trabajo y es peor todavía la situación o está el 50 y mil problemas en la cabeza por ende. Para él es otro problema más a la cuenta el poder dar seguimiento de temas que no domina, que la mayoría de las veces no domina. Por eso he dicho claro. que hay que buscar ayuda en otros lados, hay que buscar ayuda en las escuelas particulares, en las universidades particulares, en la universidad del Estado, yeah. en las escuelas que tienen más posibilidades. Pero buscar alternativas con muchas personas que tengan ángulos y propuestas diferentes. No con podemos esto manejarnos un pequeño círculo. Claro, con esto
1: profesora vamos a hacer una pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando los hechos y circunstancias del sistema educativo nacional. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con la ex viceministra de Educación Mirna de Crespo, con quien analizamos las realidades educativas del país en medio de la pandemia. Profesora, y eh, Panamá ha estado muy preocupado, o más bien las autoridades educativas por muchos años en Panamá han estado muy preocupadas por la deserción escolar. Se han hecho varios planes, varios programas para tratar de mantener a los estudiantes en las escuelas. Esto que nos plantea la pandemia eh, puede ser un una causa de una gran, gran estampida, por así decirlo, de los estudiantes. ¿Cómo usted ve este fenómeno?
5: pues cierto, Por cierto, sí es un problema porque cuando el estudiante se sale, aunque sea un cuatrimestre o trimestre, perdón, o un bimestre, el estudiante evita regresar y cuando él quiere regresar al año siguiente, ya su edad y sus compañeros los separan ya. Nosotros, yo sugiero en este caso, nosotros y muchos educadores que se tienen que crear grupos de reinserción de esos estudiantes que han estado afuera, hacer las escuelas laborales diurnas, lo que se llama laborales, pero no es porque trabajan realmente, Entiendo. sino escuelas diurnas. Mire el éxito que tiene la que está en Chorrera, uh -huh. pero aquí la educación laboral llamada laboral, porque el mismo, el, la misma ley la establece así se requiere, no para solo para el que trabaja, para el que abandonó, tiene más edad y debe entonces entrar a grupos donde él no se sienta mal y pueda reinsertarse. También la creación de grupos con los apoyos de los gabinetes psicopedagógicos que puedan agarrar ese grupo con tutores e irle dando la base cuando se ha ido un solo bimestre o trimestre, según el colegio, y reinsertarlo después apenas logra la base, reinsertarlo con su grupo para que él no pierda esa secuencia. Cuando el estudiante se sale, si no hacemos nada, se convierte en uno más de las personas que están por allí, limpiando vidrio, buscando cualquier trabajito para años después regresar a una escuela laboral. Y no es la idea. La idea es que él se fije como meta obtener en el tiempo debido un título de educación secundaria donde ya termina la media, termina una etapa y ya él puede tomar decisiones si va a seguir un estudio universitario, un estudio técnico, va a trabajar, pero ya tiene una base académica que le permitirá en un futuro seguir los estudios cuando sus condiciones hayan mejorado. Y que el tenés... trabajo es no permitirle salirse. Claro.
1: Te, profesora, tenemos cua... más de 40 años tratando de ubicar la receta para modernizar la educación panameña. No ha habido... Se han probado una serie de posibilidades. Ahí, bueno, usted fue viceministra 10 años, sabe toda la cantidad de documentos que se han presentado, que están allí y que están esperando. No sé qué están esperando, pero la verdad es que no hemos podido avanzar mucho sobre eso. Ahora, COVID, ¿qué nos plantea en esa meta de transformar la educación?
5: Bueno, voy a hacerlo por partes cortas. Primero, que los planes en Panamá tienen interrupciones por los cambios de gobierno. Cuando un programa es exitoso, debe seguirse, uh -huh. debe continuarse. No que voy a revisarlo para hacer las transformaciones. Ahí perdió usted dos, tres, cuatro años. Eh, los libros, no, vamos a revisarlo para hacer nuevos libros. Vuelve y pierde. Eh, si ahora el COVID nos ha enseñado que tenemos que un presupuesto escaso, que tenemos que trabajar con lo que podemos, entonces establezcamos de esos programas que hemos tenido, cuáles se pueden poner, cuáles se pueden quitar, cuáles, con cuáles arrancamos que hayan tenido éxito en estas partes, sobre todo las partes que tienen carencias económicas, académicas, de toda índole. Trabajemos con eso. Hay muchos programas buenísimos para las áreas comarcales, la introducción de las lenguas y toda la cantidad de material que se ha tirado para que ellos puedan continuar con lengua materna en los primeros grados y tengan más éxito cuando van a un tercer un cuarto grado. Y en esta época más que nada, porque allí tienen las personas con la lengua materna que puede agarrar a ese niño de primer y segundo grado y empezar a tratar de no recuperar el tiempo, no lo podemos recuperar, pero sí recuperar contenidos, de no que trabajar con lo exitoso, e ir mejorando la formación y capacitación para trabajar con programas compactos, porque aquí se producen paros, se producen inundaciones, lluvias, todo lo que quiera, que me resta tiempo. Entonces ya ir preparando esos programas compactos con los verdaderos esenciales que un estudiante debe tener, ir más a la formación de habilidades blandas, la, los hábitos de estudio la creación de valores, el valorar quién soy y hacia dónde voy para que él tenga metas que cumplir el estudiante. Y por ahí me iría, pero le robo mucho tiempo. Sí,
1: tenemos ya un minuto para terminar. ¿Qué usted, eh, el gran aprendizaje que nos está dejando esta crisis para uh, todo el, el tema educativo? Brevemente, profesor.
5: El gran aprendizaje es que nosotros tenemos diferentes estrategias ahora que jamás pensamos usar. Pulamos esas experiencias, pulamos esas estrategias, mejorémoslas, hagamos pequeños núcleos de estudio con eso y salgamos adelante con lo mejor que tenemos y aprovechemos el tiempo que queda para que termine el año escolar en acortar los contenidos para dar lo más básico e importante que necesita el estudiante. Y con eso avanzamos. Ahora,
1: eh, bueno, todavía me queda un minuto Quería preguntarle, eh, la capacitación docente, eh, hemos logrado avanzar algo con el, el tema tecnológico, pero ¿qué más se necesita en ese sentido?
5: Yo digo que lo que más necesitamos en este momento es estrategias para trabajar en la semi-virtualidad o semi-presencialidad, estrategias para que el estudiante comprenda el uso de ejemplos, el uso de diapositivas, lo que se pueda meter en ese material que él recibe, okay. porque el estudiante actual es muy visual, muy visual y muy auditivo. Tiene una combinación que antes no había.
1: Le agradezco mucho, profesora Mirna de Crespo, por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan sensitivo.
5: Ok, entonces gracias a ustedes. ¿eh?
1: Como no. Hasta luego. En este 2021, la República de Panamá completará un total de 42 años tratando de modernizar su sistema educativo sin lograrlo lo suficiente. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes antes quiero invitarles a que se suscriban al newsletter de ECO. Solo debes acceder a la página ecotvpanamá.com, ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir y listo, recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana, las noticias que necesitas saber para comenzar el día con el nuevo newsletter de Ecotv. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.